1: app. BNR's Big Five van psyche en werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey, het is oké. Okay, Maak psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is oké.nl. Okay BNR Nieuwsradio, The Big Five. Paul van Liet. De mentale gezondheid van Nederland was de eerste helft van dit jaar op een dieptepunt. Wat betekent dat voor onze productiviteit op het werk en het ziekteverzuim? Hoe wordt werkend Nederland weer gezond? Ik duik deze week in de oorzaken en oplossingen met vijf experts. Vandaag is Ninette van Hasselt, hoofd van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos Instituut bij me. Welkom. Goedemorgen. Ja, voordat ik het met je ga hebben over alcoholisme op de werkvloer, eerst twee dingen die ik van je wil weten. Allereerst, hoeveel meer mensen zijn er gaan drinken in die coronaperiode?
2: Ja, veel mensen denken dat dat zo is. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. De meeste mensen zijn niet meer gaan drinken. En ook niet minder. Een groot deel, of zo'n nou, beetje variërend tussen de 10 en 20 procent... Nee, 10 en 30 procent zelfs, is minder gaan drinken. En een ja. klein deel is echt meer gaan drinken, zo'n 10 procent.
1: Ja, je zegt dat veel mensen denken voor niet. Inderdaad verrassend. Wij zullen denk ik dit uur meer verrassingen gaan horen. Want ik heb natuurlijk van tevoren een beetje door de cijfers heen gekeken. Ga ik dadelijk bij je toetsen wat het allemaal uh, inhoudt. Of het waar is of niet. Maar is er een duidelijke oorzaak voor te vinden. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik spontaan ook dacht en zou denken... tijdens corona zijn mensen gemiddeld veel meer gaan drinken.
2: Ja, maar drinken wordt heel vaak bepaald door hoe, in wat voor omgeving je bent. En als er heel weinig feestjes en evenementen zijn... weinig verjaardagen en weinig plekken om elkaar te ontmoeten... Ja, dan is er ook weinig gelegenheid om te drinken.
1: Ja, geen thuisdrinkers werden we met z'n allen. Dat kun je ja, er we werden eigenlijk allemaal
2: thuisdrinkers. Wat er werd ja. gedronken was thuis. Ja,
1: ja, maar dus echt niet veel meer. En niet uh, allemaal laafloze thuis ook aan de alcohol... van. En Zacharijn.
2: Nee, er zullen wel, en da daarom zijn wij natuurlijk heel geïnteresseerd... in die 10 procent. Wie zijn dat? En wat is daar gebeurd? En Zijn die problemen, hadden ze die al? En zijn die veel steviger geworden? Of zijn dat hele nieuwe groepen? Nou, dat weten we nog niet op dit moment. Je
1: had met name bij jongeren natuurlijk wel veel feestjes ook. Hè? Geheime, illegale feestjes, zochten elkaar op. Op een gegeven moment, heel veel mensen hadden er zelfs begrip voor. Want kijk, als je jong bent, ja, er moet wat gebeuren, je wil wat... en je mag niks, en dan ga je het toch maar doen. Maar jullie weten dat nog niet precies, hoe het zit in welke groep?
2: Nee, we zijn heel goed naar die data nu aan het kijken. Maar wat je in het buitenland wel ziet... is dat juist de mensen die al kwetsbaar waren... dat die vooral meer zijn gaan drinken. En daarnaast, waar we, waar we heel benieuwd naar zijn... en dat zagen we bijvoorbeeld in de SARS-epidemie wel... dat mensen die in de zorg werken... en die veel met, verhapstukken hadden gehad... dat die na de SARS-epidemie meer zijn gaan drinken. Dus het is wel een periode die interessant is... waarin we goed moeten kijken van wie hebben het nu wat lastiger.
1: Oké, okay, dat is ook iets waar we zo nog even op terug moeten komen, denk ik. En dan de tweede, een beetje flauw. Oh, maar die wil ik toch wel van je weten. Veel mensen zullen het waarschijnlijk aan je vragen ook. Drinken werknemers van het Trimbos Instituut... en die net zelf ook minder dan in een gemiddelde organisatie?
2: Ik weet, ja, dat, dat is net waar je mij vergelijkt. Ik denk dat met vergelijkbare kennisinstituten dat niet eens zo heel erg scheelt. Uh, maar ik merk aan mijn eigen gedrag in ieder geval wel... door heel bewust te zijn met dat thema... ga je wel veel, ja, veel meer letten op hoeveel drink ik en waarom drink ik op welk moment. Dus ik ben wel minder gaan drinken door dit werk.
1: Maar daarnaast ook een voorbeeldfunctie lijkt mij toch... dat mensen zich er ook op aanspreken. hé, hey, hey, hoe kan dat nou?
2: Ja, maar daar, ik geloof niet dat ik altijd <laughs> daar uh, al in de, zeg maar, in de categorie nee. discant uh, gedrag uh, viel. Dus daar hoefde ik me nooit te maken. Nee, dat niet. Je hebt nooit een zware
1: drinker geweest. Nooit een zware nee, dat scheelt een geweest. stuk. Want om een beeld te krijgen, hoeveel werkenden hebben in meer of mindere mate problemen met alcohol...
2: Ja, ik ben blij dat je dat woord probleem met alcohol... want je begon met alcoholisme en dat vind ik een lastige term... omdat eigenlijk bijna niemand noemt zichzelf een alcoholist. Maar als je het hebt over moeite hebben met alcohol... wij noemen dan graag risikant drinken. En dan gaat het erover dat je meer drinkt dan eigenlijk goed voor je is. Dat er signalen zijn dat mensen zeggen van... goh, moet je niet eens wat minderen? Of dat je een keer een ongelukje hebt gehad... of dat je minder presteert op je werk of niet opkomt dagen... Uh, gekoppeld aan regelmatig toch veel drinken. Nou, dat is zo'n 15,5 van de Nederlandse beroepsbevolking. En dat is toch een heel flink deel... wat nou, toch niet helemaal wat... lekker omgaat met alcohol.
1: Nee, dat vind ik wel vrij veel, ja. Als het, uh, want er zijn nog heel veel gewone drinkers, zal ik maar zeggen. Maar dan is dus één op de 7 heeft er toch op één of andere manier problemen mee. En wanneer ben je een zware drinker? Want uh, ik merk het ook, vanochtend uh, gaf ik ook een aankondiging... bij Bos in show. En ja, wij dachten ook, is, ik klopt dit aantal. Want wanneer ben je een zware drinker? Ja, mensen schrikken daar vaak van, hè? Ja.
2: Um, Bij vrouwen, als je vier glazen of meer per week drinkt... hebben mannen zes of meer. En daar zit de gemiddelde student bijvoorbeeld... die zit daar al heel snel aan. Het ja. is ook niet zo gek dat... je ziet de grootste piek van zwaar drinken... zie je ook in die leeftijdscategorie...
1: En dan zeggen mensen bij studenten, nou, dat geeft niet, dan ben je jong... en dan heb je ook uh, soms, nou tegenwoordig valt het tegen... maar soms heb je tijd in jezelf en dan mag het ook. Je moet nog de wereld ontdekken en dan moet je ook van alles uitproberen. Is dat te vergoedelijkend, vind je? Of zeg je van nou, dat is juist de goede periode om inderdaad ook wat te proberen?
2: Nee, je moet wel je verhouding met alcohol vinden in die periode. Dat is niet zo gek. Um, wat spannender daarvan is dat het brein dat rijpt nog best wel lang uit. Dat is echt zo tot 24, 23, hangt er een beetje van af. En daarna nou blijft het eigenlijk zo ook wel ontwikkelen... maar is die hele kwetsbare fase wel een beetje voorbij. Nou ja, dus, dus vanuit dat perspectief wil je het eigenlijk zo lang mogelijk toch redelijk beperken. We zien ook steeds meer onderzoek wat laat zien dat juist dat bingen... wat je hoort bij dat zwaar drinken, hè, dat op één avond heel veel drinken... Ja dat dat juist ook bijvoorbeeld voor dementie op termijn... Uh, kwalijke gevolgen kan hebben.
1: Ook als je heel jong begint... Ja,
2: juist. En dit zijn, weet je, het lastige met onderzoek is altijd... je weet het pas heel erg zeker als er heel veel verschillende studies zijn... die hetzelfde verhaal ja. vertellen. Maar er zijn nu wel studies die ook laten zien... dat juist ook dat op jonge leeftijd veel bingen... dat dat ook al schadelijk kan zijn. En dat dat op latere leeftijd dus heel vervelende gevolgen kan hebben... richting dementie. Het is nog heel, weet je, we weten dit nog onvoldoende. Maar het is niet zo dat je kan zeggen... joh, het kan allemaal geen kwaad.
1: Nee, dat is inderdaad voor de studenten die nu luisteren. Vooral Finkse waarschuwing. Als je daarna gaat werken, uh, jij hebt problemen met alcohol, wat voor manier dan ook, dan kan dat ook geld kosten. Het kost ook geld, kun je geloof ik in cijfers ook uitdrukken. W wat kost het werkgevers? Kun je er iets over zeggen?
2: Ja, als je kijkt naar de samenleving als geheel... dan zie je dat het uh, 2,3 tot 4,2 miljard euro uh, kost. En dan hebben we alle kosten en baten uh, bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Dus dat is, dat is fors. Um, en als je dan gaat kijken naar de, uh, de kosten voor de, zorg, voor, nee, voor de zorgverzekeraars... voor de werkgevers zelf, dan zit hij... en dan moet ik even mijn cijfer gaan spieken... zo rond de 1,9 miljard, zeg ik even uit mijn hoofd. Daar kan ik zo nog even op terugkomen. Dus dat is een, een fors deel is voor die werkgevers...
1: Ja, Volgens mij klopt het wel. Ja. Ik lees ook al die, die bedragen ja, sorry, in die richtingen. 1,5, 1,6, 1,7. Maar het gaat ja. om bijna 2 miljard. Dat is, dat is echt enorm ja. veel. Ja. Dus je zou zeggen werk aan de winkel. En dan ja. moet je ook kijken. Ja, ga je gang.
2: Nou, wat misschien dan nou goed is om te noemen. Want vaak werkgevers denken dan aan die, dat typische verslaafde beeld. Dat ja. beeld van die, die dronken lab. Die echt niet meer op zijn werk kan verschijnen. En totaal nou, alles misdoet. Uh, maar de, de kosten zitten juist in die zware drinkers. Die hebben de helft van die. Van die kosten voor die zorg, voor die maar weer uh, voor die werknemers, die komen daaruit voort. Dus die mensen die gewoon in het weekend stevig drinken en daardoor minder goed functioneren, fouten maken, et cetera.
1: Ja, dat is dat lijkt dan minder opvallend. Je hebt het niet zo in de gaten, maar het is wel een, een sluipmoordenaar, kun je zeggen.
2: Nou, sluitmoordenaar vind ik misschien een beetje groot woord. Maar het nou is ja, wel even iets waar je heel... Nou, ik, ik, ik denk, we vergoelijken alcoholgebruik heel vaak. Uh, en dat we er wat scherper op zijn dat alcohol ook echt een donkere kant heeft. En die ook ja, duidelijk zichtbaar maken. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Maakt het uit in welke beroepsgroepen je functioneert? Zijn er beroepsgroepen die er echt bovenuit steken?
2: Ja, eigenlijk, die beroepsgroepen zeggen heel veel over... wat voor mensen ook kwetsbaar zijn uh, voor alcoholproblematiek. Uh, dat heeft sowieso iets met je jeugd. En met genen, et cetera, te maken. Dus het is altijd ook een duidelijke persoonlijke component van je geschiedenis. Um, maar bijvoorbeeld als je in een context uh, zit waar heel veel uh, geschonken wordt. Uh, waar veel alcohol beschikbaar is. Lees de horeca, de drankindustrie. Dat is al een lastige context. Een omgeving waar uh, bijvoorbeeld uh, veel sensatiezoekers elkaar vinden. Ja. Uh, uh, ik kijk hier om me heen, de, de journalistiek. <lacht> Sensatiezoeker? Uh, en, nou, ik weet niet hoe nou, hoe hoe je, Ik
1: dacht dat hij deze kant op zou gaan. Ja. Ja. Nou, laten we. Journalistiek media, ja. dat is een gevaarlijke sector ja, dat op dat zijn gebied.
2: sectoren die, waar je ziet dus dat bijvoorbeeld... dat sensatie zoeken, dat is ook wel een, een kenmerk van mensen... die wat meer aanleg hebben voor alcoholproblematiek. Uh, ja. Bijvoorbeeld impulsiviteit is dat ook. Angstgevoelens, depressieve gevoelens. Dat zijn de vier kenmerken zeg maar van mensen die wat gevoeliger zijn.
1: Dan mag ik gebied. dan een beetje met lange teentjes roepen... sensatie zoeken, dat ik zeg bijvoorbeeld ja. deadlines... Hè, je gaat door en, en dat, dat snap ik wel. En, en stress, heel goed, maar niet extreme stress. Dat komt misschien iets vaker voor in deze beroepsgroep, ja. En dan is het ook dan wordt het ook makkelijker, daar wordt er ook makkelijk over gesproken. Althans, dat is mijn ervaring.
2: In de ja, je ziet dat dat ook gepaard gaat met een cultuur... waarin dat heel gebruikelijk is dat er veel gedronken wordt. Dus uh, ik weet niet of je daar naar
1: refereert. Jazeker. Maar uh, het gaat niet alleen over alcohol. Ik denk dat je ook in brede zin kan kijken. Dan schiet mij ook altijd binnen de verhalen over de zuiders Er zijn een paar boekjes over geschreven, verschillende artikelen ook. En daar zitten de hoge opgeleiden. Een groot deel, veel geld verdienen over stress uh, gesproken. Extreme stress, misschien ook een beetje sensatie zoeken. Wordt daar ook veel uh, dan misschien minder gedronken, maar veel kook gebruikt? Is dat waar? Zijn die verhalen waar? Of zeg je dat nee, is nee is categorie kategorie sensatie?
2: We weten het niet goed genoeg. Maar ik vermoed dat er een goede grond in zit. Want ik was nog niet klaar met mijn rijtje. Zeg maar stress is zeker ook iets. Als je eigenlijk moet functioneren op een niveau... Uh, waar je niet helemaal sanoog bent. En dat je niet kan ontspannen. En dan een middel moet zoeken om te zorgen dat je kan ontspannen. Of een middel nodig hebt omdat je eigenlijk te moe bent. En toch moet functioneren. Ja, dan zoeken mensen soms middelen op. Uh, alcohol en kan ook druk zijn. Maar soms ook gewoon medicijnen. Bijvoorbeeld om te kunnen slapen. En al dat soort, als er een, ik, een te groot beroep op iets wat je eigenlijk niet helemaal kan leveren, wordt gedaan. dan kom je in een risicozone als je dan uh, ja, naar de middelen grijpt.
1: Dat is heel gevaarlijk, dus heel erg gevaarlijk. Want je denkt dat het je helpt, dat is altijd tijdelijk. En ja, het is uiteindelijk ja, heel schadelijk. Ik bedoel, dat, we even kunnen heel veel grappen zo over maken. Het is bloedserieus, dat is heel schadelijk. Als je dat dus gewoon doet en elke keer denkt: van nou, ik voel me niet goed. Laat ik me wat gebruiken.
2: Ja, ik, ik probeer ook iedere keer op het moment dat het gaat bijvoorbeeld over studenten. Want die vragen ook heel vaak van wat, wat is nou oké. Okay en wanneer moet ik me zorgen over iemand maken. Op het moment dat alcohol of middelengebruik een functie krijgt. Dus je gebruikt omdat je uh, niet eenzaam wil zijn. Uh, het makkelijker vindt om contacten te maken. Je stress ja. wil reduceren. Al dat soort dingen. Uh, dan moet je eigenlijk oppassen. De Big Five. De Big Five. Paul van Limt.
1: Mijn gast is Ninette van Hassel, de hoofd van het expertisecentrum alcohol van het Trimbos Instituut. Ik wil graag nu gaan praten over de rol van de werkgever, maar dan eerst misschien ook de werkgever zelf erbij halen. Want die zijn me misschien wel vergeten in dit rijtje, uh, wat ik aan je voor wil leggen. Want je leest natuurlijk ook veel verhalen en studies over CEO's. Ik heb ze ook in de studio wel eens gehad, die daar zelf boeken over hebben geschreven. Die zelf zeggen, ik ben naar de rehab gegaan. Ik, heb me, uh, ik, ik moest ook echt gewoon uh, me laten onderzoeken. En ik kwam er niet zelf van af, want de baan als CEO gaf mij te veel Stress, en daar komt het meer dan gemiddeld voor. Is dat, een, uh, is dat ook een categorie sensatie of zeg je nee, dat is waar. Er zit een kern van waarheid in.
2: Nee, wat ik kan noemen die, die stress. Dus dat je iets eigenlijk door dingen van je worden verwacht... die je bijna niet helemaal waar kan maken. En zeker het kunnen ontspannen... als er de hele dag zoveel druk op je schouders ligt. Dat is voor mensen lastig om dan op een natuurlijke manier te ontspannen. En dan is het heel makkelijk om naar de fles te grijpen. Uh, het kost veel meer tijd om dan een rondje te gaan hardlopen... of een, weet ik wat, een meditatie te doen of zo. Ja. Dat dat ook manieren zijn om tot die ontspanning te komen.
1: Had je die serie Mad Men natuurlijk uh, jaren geleden. Prachtig zwart witte mm -hmm. En dan werd het bijna geromantiseerd ook. Hè? Dan zag je inderdaad de CEO of de baas hier naar de fles grijpen. Of je bent directeur van een reclamebureau. En dan hoorde dat bijna als onderdeel van je werk. Dat was gewoon, gewoon vrij normaal. Ook middags eventjes ter ontspanning een paar glazen whisky. Kun je zeggen dat het, dat het veel erger in die tijd was dan nu? Of geeft dat gewoon een vertekend beeld?
2: Nee, ik, ik vind het lastig om dat soort dingen in de tijd... want als je kijkt naar de totale alcoholconsumptie... dan was hij in de tijd van Mad Men, volgens mij jaren 50... Hè, toen was de alcoholconsumptie veel lager dan nu. Ja. Hij piekte ja. in 1979, toen de wilvaar natuurlijk ineens... maar we kwamen van zo rond de 3 liter eh, na, kort naar de, naar, de, naar de oorlog... en we zitten nu op 8,7 liter. Zo. Dus we hebben nogal een stijging gemaakt... maar we, we zaten op de piek dus in 1979... en daarna ja. is het weer heel langzaam, dan nou, gaat het gestagen
1: naar beneden. Nee, dat is goed. even Dat vertekend beeld ja. weg te halen van degenen die die series zoals ik bijvoorbeeld echt op het Netflix hebben. Ja. Als je kijkt naar de werkgever, wat, en de werkgever weet ook dat het met kosten gepaard gaat, weet dat je moet oppassen met mensen die op een of andere manier een probleem met alcohol hebben. Dan moet je erop gaan letten. Maar waar kun je op letten, bijvoorbeeld als je het hebt over de zorgsector en na SARS, wat je zegt, nou, mensen hebben meer problemen daar gekregen en er is bijna een reactie daarna. Waar kun je als werkgever op letten? Op wat voor signalen moet je letten?
2: Ja, kijk, uiteindelijk is alcohol dan gewoon een van de mentale problemen... die mensen kunnen hebben. En op die manier denk ik dat je hem ook aan moet vliegen als werkgever. Dus gewoon goed kijken hoe gaat het met mensen... en zorgen dat er ruimte is om het daar ook over te hebben. Veel mensen zijn eigenlijk best geneigd om iets te vertellen... Uh, over hoe het met hen gaat. Alcoholproblematiek gaan ze niet zo snel echt adresseren. Daar heb je echt vaak meerdere gesprekken voor nodig... Of, op het moment dat je echt denkt, gaat niet goed. Confronteren is ook altijd toch... als je echt denkt, van dit klopt niet, er gaat iets niet goed... toch dat gesprek aangaan.
1: Maar kan dat? Kun je als werkgever... een individuele werknemer daarop aanspreken? Zelfs confronteren daarmee?
2: Ja, vanuit goed werkgeverschap hoort er eigenlijk ook bij... dat je iemand juist het gesprek hebt van... Goh, ik maak me zorgen over jou. Hoe je dat doet en hoe je vervolgens dat hele traject verder inzet... dat is een volgende. Maar uh, ik, ik heb ook wel eens een collega aangesproken... waarvan ik dacht, gaat niet goed. Um, en dan is het juist heel belangrijk. En ik, ik kwam een interview met Wim Kief tegen. Dat is natuurlijk iemand die heel mooi open over zijn middelen gebruikt En daar een boek
1: over heeft laten ja, schrijven. Heel open, zeker. Ja,
2: maar een mooie, mooie podcastserie ook. Uh, ja. En daarin vertelt hij ook dat hij op een gegeven moment... het moment dat kantelde, was het moment sorry, um, waarop er iemand tegen hem zei, nadat nou, hij uh, drie flessen wijn, geloof ik, had weggetikt tijdens een lunch. Ja. Oh, goh, dit is toch echt wel een beetje veel. En in die context waarin hij zat, was dat op dat moment wel oké. Okay en nou, vonden mensen het allemaal heel normaal. Uh, maar deze persoon confronteerde en gaf ook aan van, weet je, ik weet waar jij terecht kan. Nou, dat soort mensen die een spiegel voorhouden, die zijn vaak heel belangrijk. En dat kan je als werkgever ook zijn. Je moet ja. wel heel goed oppassen. Wat is jouw rol? Ook als manager? Wie vertrouw je? Uh, wat kan de rol van de arbo zijn.
1: En je hebt met privacy te maken, dat je dat, dat officieel dat het dan niet mag... en voor je het weet, krijg je een rechtszaak aan je beroep als werkgever... wil je dan ook niet?
2: En de vraag is wat je opschrijft. Hè? De AVG is daar heel strikt over. Je mag het niet in het dossier opschrijven. Maar je kan wel degelijk een gesprek hebben met elkaar.
1: hebben jullie ook een beleid, en ik citeer even... het beleid van het Timbos Instituut... Uh, uh, adviseert werkgevers op het gebied van middelenmisbruik. En dat heet dan het zogenaamde ADM-beleid. Dat gaat over alcohol, drugs en medicijnen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Wat voor adviezen geef je dan?
2: Nou, wat je ziet is dat ADM-beleid zorgt ervoor dat je als werkgever uh, samen met de, de werknemers en de OR heeft daar altijd ook een belangrijke rol in, uh, heel goed stilstaat met hoe willen we nou omgaan met middelengebruik in onze omgeving. Dat betekent dat je vaak startet met een onderzoekje, dat je kijkt van waar, waar zitten de vraagstukken nou, waar voelen mensen zich ook, waar kunnen ze terecht, waar maken ze zorgen over collega's, zijn er afdelingen waar dit meer voorkomt, dat moet je altijd heel goed afwegen, want voor je het weet kunnen mensen precies afleiden van ook bij die Afdeling gaat het niet goed. Dus
1: maar dan is het wel goed dat je ja. dat zegt, want dat is heel vervelend, natuurlijk. Dat wil ja. je niet, dat soort is.
2: Ja, anonimiteit is heel belangrijk hier. Maar vaak geeft het een heel mooi beeld van wat gebeurt er nou eigenlijk En soms zie je bijvoorbeeld op distributieafdelingen, dat zien we vaker terug, dat daar veel middelen gebruikt is wat helemaal niet zo zichtbaar is. En je ziet ander soort middelen gebruikt dan weer op een hoofdkantoor. Dus zo kun je ook kijken van wat speelt er Geeft vaak ook voor managers ineens en voor directie een heel goed beeld van hey, we moeten hier echt iets mee. Het is relevant. Maar het geeft ook handvatten van waar zitten dan inderdaad de aanknopingspunten.
1: Maar dit heeft dan ja. te maken met, met ook datagebruik, lijkt mij, als ik juist ja, hoor.
2: Dit is allemaal onderzoek, dus daar start het vaak mee. Dan heb je heel veel handen van welke kant moet het op. En dan vervolgens ga je met elkaar spelregels afspreken van wat vinden wij normaal als het gaat over uh, hoe willen we dat. Uh, de, gaan we op vrijdagmiddag nog borrelen met elkaar? Willen we dat? Uh, hoe gaan we om met feestjes? Uh, met cadeautjes die mensen krijgen? Uh, mogen die op de zaak blijven? Daar nou, kun je allemaal dingen over afspreken. En het helpt dus om dat met elkaar vast te stellen... maar ook om vervolgens uh, te zorgen dat er voorlichting is... dat ook leidinggevenden worden getraind... dat de arboarts daar goed op ingespeeld is. Dus dat hele pakket... Dat valt onder dat ADM-beleid.
1: Maar mooie vind ik wel, als je zegt die vrijdagmiddag borrel... dat is ook een hele bekende, dan is het ook, dat is ook wat minder gevaarlijk. Dan gaat het over groepen aanspreken. Dan heeft iedereen ermee te maken. Dan haal je het weg bij individuen of bijvoorbeeld bij afdelingen. Stel dat je op een, een grote afdeling rondloopt... dan denk je, oh, daar loopt iemand te onderzoeken... dat heeft iets met, met alcohol en drugsgebruik te maken... En, en weer bij de salesafdeling. Dat wil je niet hebben natuurlijk. Het moet wel gewoon duidelijk zijn dat, dat we geen idee hebben... echt op basis van, 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 van feiten en data. En je wil niet mensen stigmatiseren... Is het dan beter om het per groep altijd aan te pakken dan per individu?
2: Nou ja, eigenlijk altijd als je kijkt naar veranderen van gedrag. dan zit vaak de, de oplossing het meest aan de voorkant. Dus voorkomen dat het ontstaat. En dat is door de omgeving anders in te richten. Als je mensen allemaal gaat zeggen van. Goh, je moet een beetje minder drinken, dat is veel lastiger. Maar als je zorgt dat die vrijdagmiddagborrel... dat er alleen maar uh, alcoholvrij bier wordt geschonken. Ja, dan is het van, vanzelf zo. Uh, en dat is heel vaak de crux. Van richt de omgeving zo in dat het niet meer zo, zo ingewikkeld is.
1: Ja, sommige mensen zeggen dan dat lijkt een heel goed idee. ...maar in de praktijk verschuift het zich. Want dan de borrel op kantoor, nou ja, er is alleen maar... Is geen alcohol en dan gaat er een klein select groepje... ...gaat dan altijd toch naar een, een blended perceel... ...waar wel de alcohol verkrijgbaar is.
2: Ja, en dat, dat is ook zo, dat dat vaak, weet je... er, er zijn altijd op het moment dat je een maatregel neemt... zijn er mensen die daaronder uit proberen te komen... maar voor het gros werkt het wel. En, en dat ja. is denk ik belangrijk. En die andere groep die zou hoe dan ook dat nog wel in gaan nemen. Dus het is niet zo over het algemeen dat ja. mensen er meer van gaan drinken. Meestal minder.
1: Je zegt wel dat het belangrijk is om te kijken naar de oorzaak. De oorzaak is een verhoogde stress, een, een zware stress. Voor de duidelijkheid, hè? we hebben het deze week al over stress het is er kan
2: heel goed. veel verschillende dingen doen. Maar misschien ja. een hele andere
1: oorzaak. Ja, ja. ja maar ik noem deze puntje ja. uit, maar je hebt gelijk. Mm -hmm. Er zijn hele andere oorzaak ook mogelijk. Maar het is niet belangrijk om daar dan steeds naar te kijken. we daar beginnen. Want je begint dus bij de basis.
2: Ja, dus het gaat over dat je de omgeving zo inricht. Zodat mensen inderdaad euh, nou zo min mogelijk met alcohol blootgesteld worden. Dat helpt. Beschikbaarheid verminderen. Maar ook inderdaad zorgen dat de, de factoren die zorgen voor de stress, cetera. Is het werk gerelateerd? Ja, dan moet je daar zeker naar kijken.
1: En hoe zit het met het, uh, het voorbeeld? Uh, altijd het voorbeeld geven, het goede voorbeeld geven. Dat krijgen natuurlijk uh, werkgevers serieus ook altijd... Uh, ja, op, op alle trainingen en alle cursussen die ze doen... Uh, dat wordt er gewoon echt ingeramd en dat begrijp je ook. Moet het ook op dit uh, niveau? Of mogen die ook af en toe losjes gewoon met een hand uh, één biertje drinken bijvoorbeeld?
2: Nou ja, weet je, je hoeft niet de homescher dan de paus te zijn. Maar je moet je altijd wel bewust zijn, inderdaad, van die voorbeeldrol. Um, en er zijn wel voorbeelden van CEO's die zelf een heel, heel verkeerd voorbeeld hierin geven. En ik, ja, dan maak je het ook lastiger voor vervolgens een leidinggevende om een collega aan te spreken. Die zegt: Van goh, dat is een beetje te veel. Dus ja, dat voorbeeld helpt zeker.
1: Het ja, is ongelooflijk lastig. Volgens mij is het zelfs ook zeer besmettelijk. Van ja, moet je kijken, hij of zij doet het ook. En die staat een paar treetjes boven mij. Die, die heeft een streng alcoholbeleid uitgevoerd. Maar moet je kijken wat ze zelf doen. Dat dat kan dus echt nooit. Maar dan zou je dus een werkgever moeten aanspreken. Zou dat kunnen? Hoe bedoel je nou ja, Stel dat aanspreken? ik het zie, dat ik uh, zie dat, uh, dat de directeur uh, is voortdurend aan de drank. Uh, moet ik daar wat van zeggen dan, als werknemer?
2: Ja, vind ik een lastige. Uh, want in wat voor positie breng je iemand dan? Maar op zich, kijk, daar helpt ADM-beleid ook wel in. In dat je met elkaar definieert wat vinden we normaal. En dan is het ook vanzelfsprekend dat het ook over de directie gaat.
1: Straks praat ik verder met Ninette van Hasselt van het Trimbos Instituut... over wat je kunt doen als je vermoedt dat een collega veel te veel alcohol drinkt. Blijf luisteren. B Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste Zakelijke Nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Pauls van Liet. Welkom bij het Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van psyche en werk. Eerder deze week sprak ik met Pepijn van de Meulen van Lifeguard... over dat een stapje terug doen je soms veel gelukkiger kan maken op je werk. En dat gesprek is terug te luisteren via de BNR-app... Te gast vandaag, Ninette van Hassel, de hoofd van het Expertisecentrum Alcohol... en het programma Alcohol van het Trimbos Instituut. Komend het half uur, ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk of je als werkgever een alcoholist mag ontslaan... en wat je als collega kunt doen als je ziet dat iemand slecht functioneert... door alcoholverslaving. En om met het laatste te beginnen. Slecht functionerende alcoholverslaving, zei je al, dus veel beter... om er zo naar te kijken dan steeds te spreken van een alcoholist. Want het heeft toch te maken met een, met een soort stigma. Je zegt, daar kun je beter van af of niet...
2: Ja, zeker. Um, en dat heeft ermee te maken... dat heel veel mensen hebben wel een fase in hun leven... waarin ze meer of minder drinken. En je ziet dat heel veel mensen ook daar zelf weer uit, uit z recht, of zeg maar uitkomen. Dus het is niet zo dat eens een alcoholprobleem... altijd een alcoholprobleem. Soms komt dat ook weer, weer terug. Zoals je ook zeg maar, rugklachten terug kunt hebben laten komen. En sommige mensen hebben gewoon een tijdje een lastige fase gehad... en dan is het voorbij. Dus het, 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 sowieso helpt dat stigma helpt mensen niet om naar buiten te komen... Mensen worden ook meteen gedisqualificeerd. Uh, terwijl ze eerst uh, iemand was oh, die kon, kan goed drinken. En vervolgens is het degene die een alcoholprobleem heeft. En uh, zit die, ja, wordt, krijgt er een heel ander label komt eraan te hangen. En dat helpt niet om er opener over te zijn.
1: Ja, het is lastig open over te zijn en open over te zijn zijn twee dingen. Want uh, bijvoorbeeld het bekendste, denk ik, uh, ja, algemene voorbeeld... is eigenlijk uh, van de heer Remkes, uh, die opeens uh, door Spindokters van D66... Uh, ja, op een bepaalde plaats werd gezet natuurlijk, namelijk als die man die van je neveltjes houdt. Is dat, is dat een duidelijke manier om aan te geven dat iemand alcoholmisbruik pleegt of zeg je nee, dit is uh, vuile en uh, funzige politiek?
2: Ja, ik, ik weet niet wat de beweegredenen waren van D66... Toch, om dat naar buiten te brengen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een signaal is dat daar iets speelt. Uh, als iemand heel goed tegen drank kan en uh, uh, ja, dat dit soort signalen er zijn. Het lastige is dat het meteen inderdaad in zo'n uh, ja, zo pijnlijke situatie terechtkomt. Terwijl dat helpt niet om iemand uh, uit te lokken... om het uh, te, te hebben over zijn alcoholprobleem.
1: Vaak helpt en het dit... wel en stigma weggaat. Dan kun je zeggen, zie je wel, uh, op alle niveaus. Iedereen mm. heeft er last van, uh, gelukkig... Maar ik ook, maar je kunt er ook even van afkomen. We kunnen er gewoon over praten. Maar hier zit een hele andere bedoeling achter.
2: Ja, en dat is natuurlijk vaak wat er... Uh, het maakt je ook heel kwetsbaar als jij een alcoholprobleem hebt. Dus het is voor mensen op een hoog niveau ook lastig... om te erkennen dat ze een alcoholprobleem hebben... omdat dat stigma er zo zwaar aan zit.
1: Zullen we toch even nog beginnen met de mensen op het hoger niveau? Want het, uh, he, vanuit het cliché, het is lonely at de top... en deze mensen worden er zelf bijna niet of nooit op aangesproken. Uh, we horen ook in deze week van de Psyche van het Werk... dat het ook te maken heeft met, uh, met goede coaches bijvoorbeeld... Die, die gesprekken met je voeren, die kijken naar de oorzaken. Maar toch, welke mensen zouden dat kunnen doen? Want je kunt wel zeggen tegen een CEO, je moet in de spiegel kijken. Maar dat is vaak niet genoeg.
2: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg van af wat... Jouw vraagstuk is, als jij niet kan slapen en daardoor drinkt... dat is echt wel anders dan dat je uh, iedere keer aan de kook zit... omdat je op een top wil functioneren. Dus het, het, en wat, wat voor achtergrond heb je? Waarom drink je zoveel? In wat voor context? Dus het hangt er heel erg vanaf... wat er speelt bij jou. En dat, dat is wel ook voor mij een belangrijk thema om me nu hier neer te zetten. Het is altijd maatwerk. Het gaat altijd over individuen. Uh, en het is niet zo dat de ene verslaafde de andere is... of de ene met een alcoholprobleem de andere is.
1: Nee, maar dat is ook weer link. Want dan krijg je dus precies weer de mensen... Die die zeggen, nou, je moet suren. ik kan er namelijk heel goed tegen, kijk maar. En dan kijk eens wat een ja. geweldige track record... ik heb twintig jaar lang al, terwijl je behoorlijk drinkt. Ja. Dat is het lastige. Is Zijn de verschillen soms ook echt zo groot tussen mensen?
2: Nou, dat wat je net noemt... Uh, dat heeft er juist mee te maken met dat zware stigma. Mensen willen niet het alcoholverslaafd te zijn. Maar... Er, want het is gewoon enorm ingewikkeld om dat te erkennen. Dat je het lastig hebt met alcohol. Maar ja, die her, al die bezwaren die zien we inderdaad voorbij komen. Uh, ik kan er goed tegen. Uh, ik, uh, ik heb het goed in de hand. En ik kan ook zo zonder, et cetera.
1: Maar los van het maatwerk kun je zeggen dat dat altijd vrouwelijk is. Dat het altijd smoester zijn. Dat het altijd hoort bij een ontkenningsfase als je zo praat. Nou, of zijn er mensen die. Nee, echt waar. Zijn er soms mensen die, die er wel degelijk uh, vrij goed tegen kunnen, zoals ze dat zelf noemen? Nou, eigenlijk
2: er goed tegen kunnen is voor mij altijd wel een signaal <gül> dat iemand eigenlijk uh, een hoge tolerantie heeft opgebouwd. Er zijn ook mensen ja. die er van nature goed tegen kunnen, maar die zijn ook iets verslavingsgevoeliger. Dus ik, ik vind dat altijd wel een, een signaal dat ik denk: dan moet je toch een beetje opletten. Maar het is. Ja, je kunt niet op basis van wat iemand roept, zeggen dat er uh, wel degelijk een verslaving is. Dat is toch uh, een kwestie van gewoon goed kijken naar hoeveel drinken. Iemand en hoeveel last heeft hij ervan.
1: Maar het is maatwerk, maar op een gegeven moment kan het de spuigaten uitlopen... iemand op het werk en dan is het een werknemer. En dan moet er iets gezegd worden. We zeiden al, je zei al, oh, je, je kunt het voorzichtig doen, soms kun je het hard doen. Ook dat is een soort van maatwerk. Maar ja, uh, kun je iemand zelfs uiteindelijk ontslaan, officieel? Het kan volgens mij niet, toch, als, je, als het alleen over alcohol gaat. Moet dat anders? Nou, volgens mij moet de insteek ook anders zijn. Want uh,
2: moet het gaan over wat doe je op het moment... dat iemand uh, een probleem met alcohol heeft als werkgever. En dan heb je wel een probleem als werkgever ook. Uh, want je hebt een zorgplicht. Bovendien heb je iemand die uh, op het werk rondloopt. Helemaal als iemand ook onder invloed op het werk is. Dat is echt een issue. Want dat kan heel veel onveiligheid geven. Uh, dus wat doe je dan? Uh, dus het roept nogal wat vragen op. Maar wat ik denk dat het vooral belangrijk is, uh, eigenlijk is ontslag bijna nooit aan de orde als iemand een echt alcoholprobleem heeft. Want dan ben je gewoon ziek. En dan word je, heb je beschermingsrecht of uh, ontslagrecht wat je beschermt. Uh, maar uh, je hebt, ook, hebt een zorgplicht als werkgever. Dus je moet dat heel zorgvuldig afhandelen of afhandelen. Je moet zorgvuldig met iemand omgaan. En werk is ook een enorm beschermende factor voor iemand. Dus zorgen dat mensen kunnen blijven werken, ook die routine houden en dat systeem houden met collega's, et cetera, dat kan enorm juist helpen... om te voorkomen dat die verslaving erger wordt.
1: Ja, ik de herinner me, in me toch een keer een conflict van, van een MKB die had geloof ik tien mensen in dienst. En uh, er was er eentje, die werd uh, door de, de werkgever ook op aangesproken. Uh, het ging om een winkelbedrijf, en jij zit in die winkel... en uh, ja, af en toe een kegel, en we zien toch dat er iets met je is... Ze werd apart genomen. En toen zei die man, en die blijft het herhalen... dus luister even, ik drink helemaal niets als ik hier ben. Ik denk alleen het weekend, jij bemoeit je... met wat ik in mijn vrije tijd doe, en dat mag niet. En wat kun je dan doen?
2: Ja, dat vind ik een ingewikkelde. Uiteindelijk dat je iemand aanspreekt als hij een kegel heeft. Als iemand duidelijk onder invloed is. Ja, daar mag je iemand op aanspreken. Maar het gaat uiteindelijk vooral dat je iemand op zijn functioneren aanspreekt. Op dat moment. En er zit natuurlijk een grens. Jij moet ook goed zorgen voor jezelf. Dat is je plicht als werknemer. Dat jij goed je werk kan doen. Uh, maar juist, kijk, wat je ziet is dat... Uh, op het moment dat het gaat over hele grote ondernemingen... zijn dat makkelijkere vraagstukken. Maar als het heel klein is en de schade heel groot is... voor zo'n ja. kleine onderneming, dan wordt het ja wordt het wel ingewikkelder. En er, hier zijn uh, geen wetten van mede- en persen. Hier zal een, een rechter ook altijd zorgvuldig naar kijken... van waar, uh, ja, waar heeft die werkgever echt een probleem? Maar en bij
1: waar... bedrijf is het anders. Dus uh, laten we zeggen 200 mensen, bijvoorbeeld uh, op een uh, departement van... Hmm. Uh, nou, van een of andere ministerie, dan, dan, dan kan het wel. Er kan er altijd eentje bij zitten met een kater en de, dat merkt er eerst niet zoveel.
2: Nee, van. dat is niet wat ik wil zeggen. Nee, nee. Dan heb je wel, maar dan heb je als werkgever wel wat meer ruimte om die zorg voor zo'n werknemer te hebben. Op het moment dat uh, jij iemand met verlof laat gaan, et cetera, wat soms gewoon nodig is om te zorgen dat je van je alcoholproblemen afkomt, wordt goed door de verzekeraar, et cetera, uh, dat is lastiger voor iemand die met drie mensen in een winkel staat dan iemand met die 200 ja, man zich heeft. Dus daar is je speelveld is gewoon wat lastiger.
1: Je had het net ook over veiligheid. En je, volgens mij bedoel je dat ook letterlijk dan, veiligheid? Uh, dat je moet oppassen dat iemand op zijn werk uh, alcohol gebruikt en dat het letterlijk de veiligheid van een ander kan schaden.
2: Nou ja, wat je ziet is vaak dat op het moment dat mensen bij ons komen, dat uh, omdat ze een ADM willen ontwikkelen, is omdat er echt incidenten zijn geweest met mensen die onder invloed dingen hebben gedaan uh, waardoor de veiligheid in een auto stapte of in een drukte of wat dan ook, waardoor echt onveilige situaties zijn ontstaan. En dat is pas dat is het moment soms waar mensen wakker worden en denken... ja, nu hebben we eigenlijk dat helemaal niet geregeld in onze organisatie.
1: Nee, want dat, is inderdaad, dat snap ik heel goed. Je ja, hebt bijvoorbeeld, weet ik, een taxibedrijf... die verhalen hoor je natuurlijk ook heel vaak... en dan heb je, weet ik, twintig mensen in dienst... en een van de chauffeurs heeft altijd een maandagochtendkater en die werkt gewoon van maandag tot en met vrijdag. En die zegt, ja, ik heb zondag heb ik gedronken, dus maandag op mijn werk... maar ja, hij heeft er nog steeds last van. Die moet je dan toch ook daarop aanspreken, althans... Uh, niet zeggen, je bent een alcoholist, maar er is een probleem. Er is iets aan de hand. Ja, je eens ik maak me zorgen hebben. over jou.
2: Ja. En soms, wat mensen vaak niet weten... is dat als je kijkt hoe snel alcohol ver ver verdwijnt uit je lijf... dan kan je nog rest alcohol zelfs. Dus je kan nog onder invloed zijn op maandagochtend... van de alcohol die je op zondag hebt genuttigd. Dus ook daarin heb je, weet je, onder invloed zijn tijdens het werk is gewoon een reden om iemand naar huis te sturen. Dat zeggen. zou ik
1: zeggen. Dat kun ja. je dus iemand niet, dan moet je, ga je niet opbouwen, ga je geen gesprekken voeren. Dan zeg je, wacht ja. even, uh, jij gaat maandag niet in die actie zitten. Ik zet een vervanger ja. neer.
2: Zeker als het gaat over dit soort onveilige situaties. Is alle reden om te zeggen, jij gaat nu naar huis. En je neemt de
1: vrijdag op. Je zei net, Data zijn heel belangrijk, dan kun je ook patronen ontdekken. Dat is natuurlijk wel een grote. Uh, is, is dat een cliché? Want ik zeg nu een paar keer ook de maandag, maar zo wordt het ook, ook oh, dat is vergoedingen vaak. Ach, af en toe een katertje op maandag. Dat maakt eigenlijk niet zo uit. Dat snappen mensen wel naar een stevig weekend. En de rest van de week dan staat die werknemer er weer echt fantastisch aan het presteren. Gebeurt het ook meestal op maandag dat mensen een kater hebben?
2: Ja, het hangt er een beetje van af wat mensen gebruiken. Bijvoorbeeld bij ecstasy zie je, het, dus zeker met die hele hoog gedoseerde pillen... Ja. de dinsdagdip er meer is. <lacht> uh, maar dat mensen nog een tijdje even niet goed functioneren door alcohol... ja, dat is zeker een thema. En het lastige... We weten best goed over de invloed van alcohol op het werk... als het gaat over onderinvloed zijn en überhaupt... Uh, wat alcohol met je functioneren doet. Maar de invloed van de kater is eigenlijk nog best matig onderzocht.
1: Oh, dat is interessant, ja, want ik, ja, vond het, denk... ik vond het ook al zo interessant... van die, van die dinsdagdip, dat die met ja. excessie... Met dat dat verschil zit, leggen, dat springt een dagje over. Maar dit is nog niet onderzocht. Maar, nee, dat zie nee, je maar... bijvoorbeeld
2: ook met het huiselijk geweld. Een deel van het huiselijk geweld, denk ik ook... dat te maken heeft, niet met alcohol... niet onder invloed zijn, maar juist... niet onder invloed zijn, dus de, de kater hebben... en die onttrekkingsverschijnselen hebben. Weten we gewoon niet goed genoeg.
1: We weten wel ongeveer toch hoeveel staat er. Je hebt bijvoorbeeld zes eenheden, zal ik het allemaal blijven noemen. Je hebt ja. zes eenheden op. Hoe lang duurt het voor die zijn afgebroken?
2: Je hebt... Dus 1,5 uur per glas, per standaard glas. Maar standaard glas is wel, mensen onderschatten echt... of overschatten heel erg uh, wat ze drinken. Of onderschatten wat ze drinken. Dus ze denken dat er in één glas... Uh, nou heel Veel mensen denken uh, in één glas dat er gewoon twee standaard eenheden eigenlijk passen. Dus uh, die onder, uh, dat maken ze een hele verkeerde inschatting van. Nee, Dan denken ze dat, ze dat ze drie drinken en ze drinken er eigenlijk
1: zes. Wat zit er in een fles wijn? over eenheden? En wat denk jij? Ik denk uh, vijf of zes. Zeven en een half.
2: Zeven en een half glas? Ja. 7,5 eenheid. 7,5 en wij hebben het dus altijd over eenheden, standaard glazen.
1: Oh, dan moet ik terugwerken ja. terugwekkende dracht toch ja. goed gaan tillen. Ja. Gaan we het zo nou over hebben? Ja. Zometeen praat ik verder met Ninette van Hasselt, hoofd van het expertisecentrum Alcohol en het programma Alcohol van het Trimbos Instituut. Maar eerst naar Iwan Verrip, zometeen om 11 uur, bnr breek. Wat is een breekhuis, Iwan?
0: Ja, ik voel me een beetje in het hol van een leeuw hier. We gaan het hebben over 50-plussers. En ik heb even jullie leeftijd opgezocht. Hé, hey, goed. Hey. Um, ja, wat dus het is het verhaal? In even onderwerpen,
1: alles... bij de lekker los op <laughs> van discrimineren.
0: Nee, nee, juist niet. In alle sectoren oh. wordt namelijk heel hard gezocht naar personeel. Je kent de bordjes op de winkels wel, maar wat blijkt nou? Um, ja, er zitten nog altijd een heleboel prima gekwalificeerde 50-plussers thuis op de bank. En iedereen kent ook wel die verhalen van mensen die boven de 50 zijn... die willen aan het werk en die krijgen dan een afwijzingsbriefje... met je past niet in het profiel, wat natuurlijk... Onzin is, die mensen zijn gewoon te oud voor die werkgevers. Dus ja, er zijn heel veel mensen die uh, uh, ja, thuis zitten, niet aan het werk zijn. Uh, uh, dat heet dan uh, in het uh, vakjargon heet dat, uh, on onbenut potentieel. Um, en uh, hoe gaan we die mensen aan het werk krijgen? Ons breekijzer vandaag is niet jongeren, maar juist 50-plussers zijn de toekomst op de arbeidsmarkt. Kijk, dat is helemaal geen discriminatie. <lacht> nee, <dat is> <lacht> positieve discriminatie. <lacht> ja. Ik ben benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Vinden zij dat uh, werkgevers meer en vaker 50-plussers moeten aannemen en zich daar ook voor moeten inzetten? Of denk je, en dat zijn toch een beetje misschien ook de cliché-gedachten... die in mijn hoofd eh, afspelen, goh, ja, iemand van 59... Die is natuurlijk duur, die is misschien niet meer helemaal van deze tijd. De alcohol. Die leert wat minder, is aan de alcohol vaker ziek. Moet ik daar wel aan beginnen? Nou, uh, dat zijn allemaal vragen die we gaan beantwoorden. Hoe zorgen we ervoor dat we de 50-plussers, ja, dat die mooi de gaten op de arbeidsmarkt kunnen vullen? En dat is natuurlijk de winst aan beide kanten. Uh, Meepraten met ons breekijzer, niet jongeren, maar juist 50-plussers zijn de toekomst van de arbeidsmarkt. Kan vanaf 11
1: uur, dat is over een minuutje of 13, dan kan je bellen naar. 020 468 0 En niet alleen de ouderen, maar ook jongeren gaan ja, is Een heel mooi onderwerp, echt leuk. Ja. We gaan nou. kijken, allemaal luisteren, ik mag ook bellen straks. Zeker, ik verwacht je ergens tussen zelf een halftal. Zeker, 020 468 0 ja. Straks met Iwan in BNR -Rid. Tot zo, Paul.
2: <laughs> BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van
1: Liemt. Je luistert naar Benes Big Five van Werk en Psyche. Morgen praat ik met hoogleraar Evelien Brouwers over psychologische taboes op de werkvloer. Mijn gast vandaag is Niette van Hasselt, hoofd van het expertisecentrum Alcohol van het Trimbos Instituut. Er worden vragen gesteld, kettingvragen, Niette. Weet je misschien, hè, in de Big Five altijd. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Pepijn van de Meulen, hij is coach en trainer bij Lifeguard. Deze vraag voor jou.
0: Nou ja, ik, ik ben gewoon benieuwd. Het is ook een beetje een persoonlijke interesse. Maar ik dacht, ik ga het toch gewoon stellen aan Ninette. Of, of uh, nou, aan Trimbos. Uh, wat hun visie is. Uh, hoe zij kijken naar de ontwikkelingen die er zijn. Als het gaat om allerlei nieuwe onderzoeken over de positieve effecten van psychotherapie. In combinatie met psychedelica.
1: Zoals bijvoorbeeld MDMA. Als het gaat om het ja. doorbreken van alcoholverslaving. Kijk, die hadden we nog niet besproken. Dat is een hele interessante. Nou, ze mij you <laughs> Ja, ik vind
2: het een lastige vraag, want hij zit heel ver buiten mijn vakgebied. Um, en uiteindelijk denk ik, als iets werkt, dan werkt het. Dat is belangrijk. En ik kan me wel wat bij voorstellen, omdat MDMA natuurlijk ontwikkeld is... om uh, juist als trauma, uh, of, uh, geneesmiddel, op, uh, ja, zeg maar daarvoor is het ontwikkeld vanuit die lijn. Um, maar trauma is niet altijd wat ten grondslag ligt aan verslaving. Dus ik ben benieuwd of het voor iedereen gaat werken, als het al werkt. Uh, ja. Maar we moeten dat gewoon... Gewoon afwachten, ik ben er niet tegen. Kijk, wat, wat straks voor ons relevant wordt als Trimels Instituut... is dat we heel goed kijken wat betekent dit ook voor het beeld rondom MDMA. Eh, en geeft ja. het een soort legitimering om dat te gebruiken. Nou, dat ja. soort dingen moeten wij goed uh, bewaken.
1: Nee, vooral het laatste. Ja, het moet geen legitimering gaan geven. Want dat is, ik snap dat dat een gevaar zou kunnen zijn. Maar je zegt, je sluit het niet uit. Het zou kunnen werken, misschien.
2: Ja, er wordt gewoon goed onderzoek volgens mij naar gedaan. En dat is eigenlijk zoals alle uh, onderzoek naar geneesmiddelen... moeten we dat gewoon volgen.
1: We praten zo verder, maar eerst wil ik jou ook een vraag laten stellen... want jullie stellen elkaar vragen. Jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. Het is Evelien Brouwers, hoogleraar Psychische Gezondheid... en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, zij weet veel over stigma. Um, en ik ben benieuwd, uh, ook als je het hebt over mensen... die kijken naar mensen met een verslaving... In, die in de gezondheidszorg werken... Uh, hoe die kijken naar mensen met een verslaving... en wat dat zeg maar, hoe hun handelen daardoor bepaald wordt. Um, en wat je daar ook mee kan, daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, volgens mij een hele goede vraag. Die gaan we morgen in ieder geval beantwoord krijgen. We hadden het net over uh, die stigma's. Bij stigma's hoort ook dat je naar iemand kijkt... en dat je, jij helemaal je zit helemaal in het vak. Kun jij het herkennen? Zie jij het aan mensen? Ook al heeft het dan met stigma's te maken... maar heb je toch een, een flauw vermoeden van... nou, er is met deze persoon volgens mij wel iets aan de hand?
2: Ja... Ik, ik, ik denk dat ik het beter herken dan heel veel andere mensen. Maar er zullen heel veel mensen. Alcohol is echt iets. Uh, dat maakt het ook voor huisartsen zo ingewikkeld. Ja. Uh, als je tegenover iemand zit die rookt, dat zie je aan een huid. Dat, dat ruikje je. Uh, iemand die obesitas heeft, is ook heel evident. Maar alcohol is gewoon lastig. Uh, dat zie je niet vanzelf aan iemand. Dan, nee, dat denken
1: ik, mensen ook vaak. Dat gaat dan ook vaak gepaard met obesitas. Maar dat hoeft lang niet altijd.
2: Nee, het is wel een thema. Als het gaat over obesitas, zie je dat mensen dat eigenlijk niet zo vaak over hebben maar heel veel afvallen doordat ze ineens stoppen met drinken of ineens Um, maar als je teruggaat naar uh, het herkennen daarvan... kijk, ik, waar, waar ik op let is wat iemand vertelt. Uh, hoe ziet zijn weekend eruit? Uh, hoe, hoe normaal vindt hij drank? Uh, hoe stoer doe je erover? Uh, gaan de verhalen inderdaad altijd met drank gepaard? Over? Zijn de foto's uh, altijd met drank gepaard? Dat, dat, dat zijn, dus het is al heel veel wat je zelf loslaat. Ja, maar is dat, dat zo? Ook... Als ik bijvoorbeeld
1: op Facebook kijk op een pagina... en ik zie gewoon echt foto na foto... daar staat iemand in feest met een drankje in de hand...
2: Het kan een signaal zijn. Kijk, het zijn allemaal kleine dingetjes die bij elkaar optellen. Hoe iemand is in het dagelijks leven. Um, wat voor uitstraling, of iemand een beetje een happy uitstraling en goed in zijn vel. Dat teert natuurlijk voor een heel deel. Uh, dus ja, aan huid kan je het soms een beetje zien. Maar het is niet dat je kan zeggen. Nou, overduidelijk
1: dat is een alcoholist. Dan moet het wel een beetje heel ver zijn gegaan. Nee, dat is heel link. Ja. Dat vind ik ook. Dat ja. zijn echt de extreme gevallen die iedereen ja. wel kan constateren. Maar veel is er dus ook. Ja, het, het woord gebruik ik in het begin. Dat is, dat is helemaal verkeerd. Mm -hmm. Maar sluipmoordenaar nou, bedoel ik ook veel. Het is bijna niet aan te geven. Zelfs voor jou niet, met al je kennis en ervaring.
2: Ja, het is een lastige.
1: Nu is ook een lastige, het gebruik van niet 0,0 eh, eh, biertjes bijvoorbeeld. Want je zei ook, ja, dat kun je doen op de vrijdagmiddagborrel. Dat heeft met de omgeving te maken. Dat begrijp ik ook heel goed, want dan geef je een ander signaal af. Maar dan nog zijn er ook mensen die zeggen: Nou, wacht even, als je daarmee begint, dat is wel bier. Dan krijg je zin in echt bier. Hoe, hoe is die verhouding?
2: Ja. Ik vind 0.0 best een lastig vraagstuk. Uh, we weten er gewoon eigenlijk nog niet zo goed uh, wat dat doet. Wat dat doet met mensen die een verslavingsprobleem hebben. Krijgen ze daardoor meer trek? Wat ik hoor van mensen die een, verslaafde, een verslaving hebben gehad... is dat de een vindt, krijgt er inderdaad weer trek van... en de ander die vindt het een heel fijn alternatief... en vindt het allemaal prima, gaat het heel goed mee. Uh, Kijk, weet je, waar ik moeite mee heb is dat we heel veel nieuwe drinkmomenten aan het uh, introduceren zijn. Ook op het werk. Waar voorheen bier niet aan de orde zou zijn geweest. Ja. En waar we nu ineens 0,0 nul neerzetten. <lacht> ik denk dat dat niet bijdraagt. Uh, weet je, dus ook qua obesitas niet goed. Want er zitten gewoon meer calorieën in dan in thee en koffie. Uh, maar bovendien. Uh, creëer je ook een, een nieuw drinkmoment... wat misschien ook wel weer andere mensen naar trek geeft... of op het idee brengt om ook een al, iets anders open te trekken. Dus daar ben ik niet zo gelukkig mee.
1: Ja, en dan vinden de bierbrouwers het nooit leuk om te horen. Want die denken, hebben we eindelijk dit ontwikkeld? Geweldig juist, we gaan helemaal mee in deze goede trend van gezondheid. En dan krijgen we dit weer te horen.
2: Ja, en kijk... Wat je graag zou willen zien is dat uh, de bierconsumptie verandert... in de zin dat er uh, in plaats van alcoholhoudend bier... meer alcoholvrij bier wordt gedronken. Dat is niet wat we op dit moment zien. We zien uh, dat er... Zowel de consumptie blijft overeind van alcoholhoudend bier. En het voegt eraan toe. Dat is voor een brouwer natuurlijk heel fijn. Ja. Uh, maar dat draagt niet bij aan dat we gezonder met alcohol omgaan.
1: En minder momenten, dat lijkt ook gewoon bijna logisch gezond boerenverstand. Dat je daarmee moet je oppassen. Juist niet de momenten uitbreiden.
2: Ja, ja, maar ik ben er. Want dit klinkt heel negatief. Ik ben er nog niet uit of het. Weet je, ik kan me echt ook goed voorstellen dat het voor sommige mensen ook een oplossing is. En dat zie ik ook in mijn omgeving. Dat mensen overstappen op uh, een alcoholvrij biertje, terwijl ze normaal. Normaal gesproken wel drank hadden gedronken. Uh, dus het heeft ook echt een positief effect. Maar wat het overal gaat zijn, ook voor kinderen die dan ja, niet meer kunnen identificeren of papa nou, een 0.0 biertje. Of, dat wat dat allemaal gaat doen, dat weten we gewoon nog niet goed genoeg.
1: Nou, ook weer een nieuw onderzoek. Er liggen nog veel onderzoeken ja, klaar. zo. Ja. Wordt op, dus blijf je bezig. Ja. is heel goed ja. Als de stress maar niet te groot gaat worden, ja. want je weet waar toe leidt, dan weet jij is dan ja. maar, je eigenlijk geen ander.
2: mag ik daar iets over zeggen. Want eigenlijk weten we ook heel veel wel. En mijn zorg zit eigenlijk altijd dat, dat we die kennis gewoon heel goed moeten gebruiken. We weten heel goed wat je moet doen aan alcohol. Problematiek. We weten heel goed uh, ja, welke middelen we dan in moeten zetten. Maar we doen het heel vaak
1: niet. Maar ja. zijn we dan wij allemaal of is we misschien wel de overheid?
2: Dat is allebei, denk ik, we als samenleving.
1: De overheid zou ook meer mogen doen, of meer kunnen doen?
2: Ja, de overheid kan wat mij betreft... We weten eigenlijk heel goed, hè, er zijn, de WHO geeft ook hele duidelijke adviezen. Wat, wat moet je doen om te zorgen dat er minder wordt gedronken... en minder alcoholproblematiek is. En dat de prijzen omhoog beschikbaarheid beperken... en mar de marketing
1: beperken. Ja, de prijzen omhoog, ja. vergelijkbaar met de prijzen van pakjes pakje sigaretten, zo hoog...
2: Nou, weet je, je kunt daar natuurlijk gewoon in spelen. Het is ook wat je als, als, met, als samenleving aanvaardbaar vindt. Maar dat dat de schuifjes zijn waar je aan moet gaan draaien, dat is heel duidelijk.
1: Maar geen marketingcampagnes meer met enorme kortingen.
2: Nou ja, daar hebben we natuurlijk in het preventieakkoord al wel ja. iets over afgesproken. Maar dat is nog heel beperkt. Dus dat, dat zou, als je, weet je, als je echt iets aan alcoholproblematiek wil doen. en ook die ambities wil halen die we met elkaar vast hebben gesteld. dan zal dat wel moeten, denk
1: ik. Want dan draait het toch om de prijs, uiteindelijk ook? Ja,
2: maar het gaat over de hele cultuur waarin we alcohol zo heel erg normaal vinden. En daarbij hoort, denk ik, ook. Op het moment dat je heel, als samenleving heel positief naar alcohol kijkt... dan denk je ook, nou ja, wat een gedoe en wat een betutteling. Als je bewust wordt hoe je eigenlijk betutteld wordt door de marketing... dan ga je er al wat anders naar kijken. Als je bewust wordt, en dat is wat ik probeer moment veel duidelijk te maken... alcohol is niet alleen maar een vraagstuk van de werkgever. Het eh, is ook de vraagstuk van het kind wat opgroeit met eh, een moeder... die teveel heeft gedronken tijdens de zwangerschap. Wat een levenlang consequenties heeft. heeft. Is het verhaal van, ik had voor de gisteren iemand, een collega die uh, aan was geschiet bij de lift door iemand die dronken was... een dwarslazie had en nooit meer kan functioneren. Al dat soort dingen, dat geweld, dat huiselijk geweld... dat is ook allemaal alcohol. En dat maakt wel dat je wat anders en genuanceerder gaat kijken... wat
1: mij betreft. Nou, dank je voor deze waarschuwing en voor de transparantie. Wij hebben uh, heerlijk water gedronken tijdens dit gesprek. Ja, zeker. Zo kan het ook. <güls> dank je wel, net van Hasselt. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. En zometeen Iwan Verrips met BNR-breekt. Dag. BNR's Big Five van Psyche en Werk wordt mede mogelijk gemaakt door Hey, het is oké. Okay. maakt psychische klachten bespreekbaar. Hey, het is oké.nl. Okay. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR app. Superhandig die BNR app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.